0: Resumo da semana. Bom, toda sexta-feira no painel eletrônico e para quem nos ouve depois em podcast, nós trazemos um resumo do que aconteceu de mais importante na Câmara dos Deputados ao longo dos últimos dias, as principais votações dos parlamentares no plenário da Câmara dos Deputados. E para falar sobre isso, a gente recebe a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Olá, Ana, tudo bem?
1: Agora sim, tudo bom, Márcia Quilissardi, como vai?
0: Tudo certinho, muito bom dia para você. Essa semana foi bastante cheia, né, Ana Raquel Macedo? Em primeiro lugar, eu desejo saúde para todo mundo, porque os temas relacionados à área de saúde estão entre os principais assuntos que a Câmara dos Deputados votou, né? A gente pode começar pelo piso da enfermagem, Ana?
1: Certamente, Márcio, essa foi uma semana você tem razão, com muitos assuntos relacionados à saúde, e essa questão do piso nacional para os profissionais da enfermagem foi um assunto que mobilizou muito intensamente a Câmara nessa semana. A gente teve, é, depois de muito tempo, até por conta da pandemia, não é mesmo, Márcio? A volta, sim, em peso da população aqui à Câmara. Então, a gente teve, no dia da votação desse projeto do Piso Nacional dos Trabalhadores da Enfermagem, uma intensa participação dos representantes dessa categoria que vieram a Brasília participaram primeiro de uma sessão solene que lotaram o plenário da Câmara dos Deputados e depois durante a votação do projeto aí durante a sessão ordinária da Câmara a sessão normal ali para votações você a gente ainda observou as galerias abertas para esses profissionais, então, uma intensa mobilização. E o que, que foi essa proposta? Essa proposta, Marcelo, já tinha sido aprovada pelo Senado e vinha sendo discutida pelos deputados desde o início do ano, desde o fim do ano passado, na verdade, dessa criação de um piso nacional da enfermagem. Como é que está nesse processo, nesse projeto, que, inclusive, com a votação na Câmara nesta semana, ele vai agora aguardar a sanção presidencial? prevê o seguinte, que o piso nacional dos enfermeiros ficará em 4.750 reais, dos técnicos de enfermagem, 3.325 ou seja, 70% do valor do piso dos enfermeiros, dos auxiliares de enfermagem e parteiras, em cerca de metade do piso dos enfermeiros, então, 2.375 reais. O que foi a grande, o grande debate, Márcio, é, houve ali uma mobilização, uma ampla aprovação pelos deputados desse piso nacional, uma comemoração dos enfermeiros que vieram à Brasília se mobilizar por essa aprovação. Mas o que está que ali é, é, que também foi cerne da discussão e dessa análise, de onde virão esses recursos para custear o piso nacional dos trabalhadores da enfermagem, porque a gente lembra que nesse piso não vão entrar somente as instituições públicas onde haja enfermeiros, técnicos de enfermagem auxiliares, parteiras, mas também as instituições privadas, os hospitais filantrópicos, as santas casas, quer dizer, em todo o universo ali de atuação dos profissionais da enfermagem. E essa questão da fonte de financiamento realmente preocupa, tanto é que o acordo para aprovação dessa proposta nessa semana foi, aprova-se o piso, mas o projeto só vai ser encaminhado à sanção depois que se chegar a uma mobilização, um acordo, uma negociação entre os parlamentares, tanto aqui na Câmara quanto no Senado, sobre as fontes de financiamento. Durante essa discussão, o líder do governo, por exemplo, aqui na Câmara, o deputado Ricardo Barros, ele citou algumas possíveis fontes de financiamento, por exemplo, que estão em discussão. O aumento da taxa ali cobrada na mineração, royalties do petróleo, legalização dos jogos, uma flexibilidade para os gestores municipais e estaduais nas, nas percentuais de investimento em educação e saúde, para que hoje é 15% com educação e 25% com saúde, mas que dentro desses 40% possa haver remanejamentos, enfim, são muitas discussões, então há um primeiro passo de vitória na aprovação do piso nacional, que foi muito comemorado pelos enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras que vieram à Câmara, mas tá, essa negociação não terminou, mas ela continua agora na busca dessa fonte de financiamento, ah, inclusive se discute também se há alguma possibilidade de auxílio aos aos filantrópicos, às santas casas, as iniciativas privadas, quer dizer, não só os gestores municipais e estaduais, mesmo aí no caso também dos, das instituições financiadas diretamente pelo dinheiro do SUS. Então, essa é uma discussão que ainda continua. Ainda falando de saúde, Márcio, a gente teve também a promulgação nessa semana de uma emenda constitucional de uma outra categoria super importante nessa área da saúde, que é a dos profissionais de combate às endemias e a, aos agentes de saúde, combate às endemias, com essa emenda constitucional fica estabelecido que o piso nacional da categoria de pelo menos dois salários mínimos, o que é, hoje dá um pouco mais ali de R$ 2.400,00, e também essa foi uma categoria que, lembrada pelos parlamentares, e eles mesmos vieram também, representantes dos agentes, vieram acompanhar a promulgação dessa emenda constitucional, e muito lembrado pelos parlamentares, todas essas categorias da saúde, tanto da importância delas no combate à pandemia de Covid-19 e em outras questões, por exemplo, agora nessa questão dos agentes de saúde combate às endemias, a questão, por exemplo, da dengue, né, Márcio, que há aí uma, uma explosão de casos de dengue em todo o país e esses agentes são super importantes, fundamentais nessa atenção ali à saúde mais próxima da população e no combate a essas endemias também. Ainda falando de saúde, Márcia, a gente teve aprovação nessa semana da medida provisória 1081, que ela permite a doação de vacinas da Covid-19 do Brasil a outros países. Ela foi aprovada ali, pelo, recomendada a aprovação dela pelo relator Paulo Benson, do PTB do Pará, na forma como esse texto chegou pelo governo, agora essa medida provisória precisa ser votada pelos senadores, e ela prevê ali que não haja custo extra, são realmente vacinas que já estavam aqui disponíveis no Brasil, e que possam ser doadas a outros países dentro dessa a, a iniciativa mundial de que haja uma ampla vacinação de toda a população de todos os países. Então, essa medida provisória também foi aprovada pelos deputados e agora vai ao Senado.
0: Bom, da saúde para a educação, vamos de outra medida provisória, na Raquel Macedo uma que amplia o acesso de estudantes de escolas privadas ao ProUni. Ela também foi votada pelos deputados, não é?
1: Isso, essa medida provisória, Márcio, que é a MP 1075, ela já tinha sido votada pelos deputados, foi ao Senado, sofreu ali algumas modificações mais de, de, de ajuste de texto mesmo, para deixar o texto mais claro, e agora retornou para uma votação final pelos deputados, foi aprovado, portanto, a possibilidade agora dela ir à sanção presidencial. Essa MP, relembrando aqui, a gente já tratou dela no resumo da semana, só relembrando aos nossos Ouvintes e quem acompanha a gente também pelo YouTube, depois aqui em podcast, que ela prevê que os estudantes ah, de escolas particulares, mesmo que não tenham tido bolsa né, durante o seu ensino médio, que eles também possam entrar na fila de bolsa parcial ou total do ProUni, claro, respeitando ainda os critérios de renda familiar, mas né, quais são esses critérios? Renda de até um salário mínimo e meio per, ali, familiar para... É, 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 renda de então, um salário mínimo e meio para quem tem bolsa total e de três salários mínimos uh, é, três salários mínimos per capita familiar para quem é, tem a bolsa parcial. A gente lembra, Márcio, que essa medida provisória ela teve uma aprovação ampla porque é, é, muitos deputados lembraram ao longo da sua tramitação que há algumas, algumas vagas excedentes no ProUni, acaba sobrando algumas vagas e aí a importância de se permitir é que haja outros, outros estudantes com acesso ao ProUni, mas esses estudantes, então, que estudaram em escolas particulares, eles têm que seguir uma fila, eles vão estar ali depois, na fila né, de acesso às bolsas do ProUni, é, é, estudantes, né, pessoas com deficiência, alunos de escolas que têm feito o ensino médio totalmente em escola pública, ou grande parte dele na escola pública, professores da rede de ensino, então tem toda ali uma ordem nessa fila de acesso às bolsas do ProUni. Outra questão colocada por essa medida provisória, é que ela passa a fazer ali uma diferenciação das cotas de pessoa com deficiência e das cotas socio-raciais, conforme a distribuição dessa população é, medida ali pelo IBGE, né, pelas estatísticas do IBGE em cada região. Então, isso também foi incorporado no texto, é, veio pelo texto da medida provisória, foi incorporado ao texto da medida provisória. E outra questão também incluída pelo relator, deputado Atilarira, do PP do Piauí, é que criou um novo grupo de cotistas com direito a vagas, que são os estudantes vindos dos serviços de acolhimento familiar e institucional, essa foi uma sugestão do governo incorporada portanto, agora essa medida provisória que muda as regras do ProUni, ela vai à sanção presidencial.
0: Bom, e agora vamos falar de justiça e segurança pública na Raquel Macedo, por conta de dois outros projetos bastante importantes que os deputados analisaram e aprovaram, um deles, muito importante, a gente vê o crescimento desses episódios de violência contra crianças e adolescentes e, por isso, a Câmara aprovou medidas protetivas para crianças vítimas de violência doméstica. E, além disso, também na área da Justiça, outro projeto aprovado cria um quadro próprio de servidores da Defensoria Pública da União. Fala para a gente sobre esses dois projetos, Ana, por favor.
1: Isso mesmo, Márcio. Esse projeto de medidas protetivas para crianças e adolescentes vítimas de do violência doméstica, ela é importantíssima. Ela, inclusive, essa proposta ela foi votada nessa semana pelos deputados no dia em que o menino Henri Borel, é, morto brutalmente no ano passado, é, completaria é, aniversário. Né? Então, alguns parlamentares até estão chamando essa essa proposta de Lei Riborel, né, aquela criança que há uma investigação de que a, a, é, o padrasto teria, então, é, é, assassinado essa criança. Muito triste, e aí é o que você falou, infelizmente a gente observa outros casos noticiados, e aí essa proposta, ela prevê, que para essas crianças vítimas de violência doméstica haja medidas protetivas semelhantes à da Lei Maria da Penha, que você possa ter medidas restritivas, que você possa ter uma proteção a essa criança e a esse adolescente que é vítima de violência doméstica. Essa proposta aprovada pelos deputados prevê, inclusive, que aquela pessoa que deixa de denunciar a prática de violência contra a criança ou adolescente, que ela seja punida em que haja uma rede de proteção com a participação de diversos órgãos, como delegacias, defensoria pública, serviços de saúde, centros de educação e de reabilitação de agressores, unidades de atendimento multidisciplinar, espaços de acolhimento familiar. Então, realmente, há uma tentativa aí do parlamento de dar uma resposta à sociedade para esses casos tão graves e de acolher e de tirar essas crianças que estão sendo vítimas de violência doméstica desse ambiente em que elas são, né, estão sofrendo tantas violências. Essa proposta ela já tinha sido votada pelos deputados, foi ao Senado, houve ali algumas modificações, mas a, a, para poder ter uma, um ajuste ali nas atribuições de cada órgão que vão tratar dessa questão, como o Juizado da Infância, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, voltou, então, para análise dos deputados, concluída a votação, ela vai à sanção. Outra proposta foi essa que você também mencionou, Márcio, da criação de um quadro ali para os servidores da defensoria pública da União, criando ali o plano de carreira, uma série de uma série de questões ali para estruturar a carreira na defensoria pública da União. A gente falando aí de violência e de, desses casos e que a defensoria pública é importantíssima para o acesso à justiça de famílias carentes em diversas áreas. E no caso da defensoria pública da, da União, a gente tem, por exemplo, a, a, o, o acesso e auxílio às famílias carentes no acesso à justiça nas questões indígenas, quilombolas, também questões penais, de direitos humanos, então é uma carreira muito importante, realmente a maioria dos deputados foi favorável a essa proposta que estrutura a carreira da defensoria pública, houve ali apenas uma questão colocada pelos parlamentares do Novo, que sim, é uma carreira importante, mas gostaria de ter analisado um pouco melhor essa proposta para ver a questão do impacto orçamentário dessa estruturação de carreira, porque prevê no plano de carreira ali algumas funções, algumas gratificações que não existiam, mas a maioria dos deputados entendeu que o impacto seria pequeno e que sim, era importante você estruturar essa carreira e é, esse projeto aí da Defensoria Pública da Precisa da Análise do Senado. Ainda falando de direitos humanos, de direito e justiça, acho importante a gente mencionar, Márcio, que a Câmara criou, a plenária votou a aprovação, de uma comissão externa da Câmara para acompanhar a situação gravíssima que acontece é, com comunidades indígenas e Anomami, em Roraima, por conta de denúncias ali ah, relacionadas ao garimpo ilegal. A Câmara criou uma comissão externa para acompanhar de perto esse caso e a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara já havia também aprovado essa semana a massa a criação de um grupo de trabalho também para acompanhar de perto essa questão dos Yanomami e as violências que eles têm sofrido ali pela invasão ilegal de garimpeiros no seu território.
0: Bom, e dessa questão de direito, justiça e segurança pública, a gente vai agora para a economia, porque também teve um monte de projetos aprovados na área econômica, um deles a prorrogação de incentivo para empresas de exportação, o chamado drawback, para empresas que compram matérias-primas para o processo produtivo próprio, também a isenção eh, de imposto sobre as operações de arrendamento de aeronaves e, por último, uma medida que cria o sistema de registros públicos eletrônico. Detalhe para a gente essas três matérias, Ana, por favor.
1: Vou detalhar, Márcio aquele Sardi vou ver se eu consigo chegar à altura ali do Fernando Gomes, nosso economista, nosso comentário, <risos> comentarista de economia, porque isso é tudo assunto para ele, mas vamos fazer um ligando, resumo eu aqui também. vou ligando para ele enquanto você fala, então, é, mas vamos lá. Bom, a gente teve a aprovação dessa medida provisória 1094, é uma medida provisória, Márcio, que ela prevê é que até o fim de 2023, as empresas aéreas, elas têm uma isenção do imposto de renda nessas aeronaves usadas é, por leasing, né, o leasing é aquele contrato, em assim, grosso modo, a gente falando aqui, é aquele contrato ali de aluguel de aeronaves, mas que, ao final, a empresa pode comprar essa aeronave. Bom, é, é, prorroga então a CMP ela permite que essa isenção ali de imposto de renda aconteça, como eu disse, até o fim de 2023, a gente lembra o seguinte, que desde 2006, Márcio, havia essa isenção dessa cobrança sobre o leasing das aeronaves, mas aí em 2019... O, e ela, essa ela vinha sendo prorrogada, né? e em 2019 o governo ele mandou uma medida provisória ainda sobre essa questão dessa prorrogação, mas prevendo uma volta é, gradual da cobrança de imposto sobre esse leasing. O que aconteceu que essa medida provisória ela foi modificada durante a tramitação na Câmara, teve trechos vetados pelo presidente da República, com esses vetos acabou que entre 2020 e 2021 as empresas acabaram voltando a pagar 15% de imposto é, em torno de renda, sobre esse leasing aí das aeronaves. E isso, segundo os parlamentares, muitos colocaram em plenário, isso aí acabou é, é, tendo impacto aí nos custos da aviação, que já estão muito e foram muito afetados durante a pandemia de Covid-19, muitos deputados lembrando em plenário os altos preços das passagens aéreas. Então, é, o que, que acontece? A gente teve essa medida provisória que prorroga, então, a possibilidade traz essa possibilidade, possibilidade de volta de isenção desse imposto sobre as, as leases de aeronaves até o fim de 2023, mas aí, a partir de 2024, volta a cobrar 1%, 2025, 2%, 2026, 3%, e, a partir de 2027, voltaria, então, aos 15%. É, os recursos para é, essa isenção é, vêm, segundo o governo, Uh, da volta ali de um, um regime, do, é, do fim de um regime especial de cobrança de tributos da indústria química. Isso que está sendo analisado em uma outra medida provisória em discussão no Congresso, que é a MP 1095. Esse ponto foi criticado por alguns deputados de oposição, que disseram que, ao pegar e isentar o leasing de, das aeronaves, no caso das empresas aéreas, você tem que tirar o, o, os incentivos para a indústria, indústria química que emprega muitos trabalhadores e que isso poderia trazer um impacto maior negativo do que você ter essa isenção agora para as aeronaves. Mas a maioria dos deputados entendeu que era importante sim fazer essa questão, e muitos disseram que vão observar de perto para ver se de fato as passagens aéreas vão ser reduzidas com essa isenção, então, do IR sobre o leasing das aeronaves até o fim de 2023. Assim, a MP ainda vai para o Senado. Márcio, a gente teve também a aprovação, como você disse, de uma outra MP, a MP 1085, que trata é, de um registro eletrônico dos cartórios ah, né, você poder fazer os registros em cartório de maneira eletrônica e isso acessível para uma rede em todo o país, muitos deputados colocando em plenário as vantagens que isso poderia trazer, por exemplo, no registro de imóveis, quer dizer, quando você vai fazer ali uma transação de imóvel no cartório, com esse registro ali nacional interligado, você já poderia ver se aquele imóvel não estaria hipotecado ou usado como garantia de empréstimo em outro estado, isso facilitaria ah, esse sistema novo de registro eletrônico Uh, vai ser regido pelo Conselho Nacional de Justiça, vai ser montada a ideia até o fim de, até janeiro de 2023, com recursos de um fundo que vai ser abastecido é, com recursos próprios dos cartórios, e vai ser gerido por uma empresa privada sem fins lucrativos, esse sistema eletrônico. Alguns deputados de oposição, principalmente, mas defendiam que houvesse a possibilidade de essa empresa que vai gerenciar esse sistema eletrônico ser pública, já que são dados importantes e sensíveis. Mas a maioria entendeu que poderia, sim, ser uma empresa privada sem fins lucrativos. E ainda o relator, o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, ele previu, ele, ele previu que essa... É, 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 essa MP pudesse ser aprovada da forma como ela chegou pelo governo, então no texto original, e os deputados seguiram esse entendimento do relator Isnaldo Bulhões, ah, também essa medida provisória, ela estabelece ali que é, possa haver um compartilhamento de dados entre os cartórios e também de alguns dados com a Receita Federal, o Sistema Integrado de Recuperação de Ativos, instituições financeiras, se respeitando, claro, tendo respeito, claro, a Lei Geral de Proteção de Dados, alguns deputados também, questionaram essa possibilidade de compartilhamento de dados com bancos, né, com o sistema financeiro, mas, como eu disse, a maioria dos deputados acompanhou o relator Isnaldo Bulhões, aprovando o texto original da medida provisória, que agora precisa ser avaliada pelos senadores. E, por fim, os deputados também é, é, vo votaram a medida provisória 1079, Uh, que ela prevê esse sistema do drawback, que você também citou aqui agora há pouco, é, que é um sistema que prevê ali um, alguns incentivos fiscais para insumos importados que, desde que eles sejam utilizados na produção nacional destinada à exportação. Então, você, o, o empresário ali, ele importa alguns insumos, mas esses insumos são necessários para a produção nacional, para a indústria nacional, para produtos destinados à exportação. Então, como uma medida de aumentar a competitividade da indústria brasileira e desses produtos ligados à exportação, esse regime, então, essa medida professora 1079, permite a prorrogação até o fim de 2023 desse regime especial de tributação é, para é, esse sistema, que é conhecido, então, como drawback. Essa suspensão, então, de, de tributos, como eu disse, são para esses bens, bens né, que, que são destinados à exportação. E uh, o governo ele justificou essa prorrogação, Márcio, falando que as, as empresas brasileiras ainda estão sofrendo o impacto é, da redução econômica causada pela pandemia da Covid-19, por isso, então, seria importante. O relator dessa MP, o deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, é, citou que essa prorrogação, então, ela já tinha acontecido por uma outra medida provisória, a MP 960, que virou lei, a Lei 14.060, que agora há, então, apenas essa prorrogação com vistas ali, com o objetivo de aumentar a competitividade da indústria brasileira.
0: Muito bem, então, esses foram os temas que a Câmara debateu ao longo desse ano, desse, dessa semana, debateu e votou, trazidos para a gente, como sempre, pela editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Ana, obrigado mais uma vez, e a gente se encontra novamente na semana que vem. Obrigado.
1: Obrigada, Márcio Aquiles Sarge, também para quem acompanha a gente nesse resumo da semana, inclusive nossas rádios parceiras, como a rádio Aricanduva FM, de Aricanduva, Minas Gerais. Até mais.